0: Tetsu. Buenas noches a todos. Yo soy Tere y esta noche no se encuentra Cindy conmigo. Estuvo un poquito malita, entonces decidimos darle chance a que descansara y que se pusiera bien. Entonces, Cindy, si estás escuchando esto, que espero que sí, te mandamos muchísimas buenas vibras para que te pongas mejor y ya estés el siguiente domingo con nosotros. Entonces decidí hacer una pequeña cápsula informativa para también no dejar un poquito de lado el estarles compartiendo un poco de lo que sabemos, leemos, investigamos y nos propone, como cada domingo lo hacemos. Le mando un saludazo a la persona que propuso este tema. Me hubiera encantado indagar y ondear un poquito más en el asunto, pero bueno, eh, creo que como introducción no va a estar mal. Vamos a hablar el día de hoy sobre la doctrina espírita y un poquito sobre la relación que tiene, o que tuvo más bien, Chico Javier con todo este tema. Pero primero lo primero, ¿no? ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es la ciencia que trata sobre el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que pueden establecer con el ser humano. Como podemos interpretar, esta filosofía ahonda en las preguntas más profundas que solemos tener, como ¿de dónde venimos?, quién y no somos hacia dónde vamos, ¿no? Se dice que esto es una revelación que no procede de la mano de una persona, un profeta o un colectivo de alguna manera religioso, sino que es una revelación meramente desde el mismo espíritu. Ahora, una de las preguntas que más se hace la gente con todo este tema es, bueno, ¿es esto una religión? Pues realmente no, se le conoce justamente como doctrina espírita al espiritismo, dado que es una doctrina filosófica que tiene consecuencias religiosas como toda filosofía espiritualista y de alguna manera toca forzosamente las bases fundamentales de todas las las religiones. Llámese Dios, el alma y la vida futura. Pero no es una religión per se, una religión constituida, dado que no tiene culto, no tiene rito, ni, no tiene ni templo, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, creo que es interesante volver a repetir esta parte de que no posee dogmas, ni cultos, ni ritos, ni ceremonias, no tiene jerarquías, no pide ni admite ninguna fe ciega, ¿no? Lo único que le interesa es que todas las dudas y todas, pues sí, prácticamente dudas que tengas sean completamente comprendidas, ¿no? Está basada en principios independientes de toda cuestión dogmática. Además, a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis en que todo este tema del espiritismo no es como de repente lo suelen pintar en ciertos programas de televisión, series, películas donde ridiculizan un poco lo que es el sentido de esta doctrina, ¿no? Quitándole un poco, si no es que un tanto, la seriedad a todo lo que conlleva y a todo lo que puedes descubrir y todo lo que puedes conocer, ¿no? Generalmente lo pintan como un tumulto de personas sentadas en medio de una, una mesa y empiezan moverse, ¿no? De, ah, los espíritus están llegando. Entonces, de alguna manera ridiculizan este tipo de, de cuestiones. Y, pues, la gente, pues, simplemente lo asocia con charlatanerías o cosas que no llevan a ningún lado, ¿no? Al fin y al cabo, dar demasiada información es poder. Y, bueno, ya hemos hablado de ese tipo de situaciones. Quería hacer ese pequeño disclaimer. Tuve que hacer una pequeña pausa porque Marta me dijo que estaba sonando muy seria y que además me estaba yendo como que muy rápido. Marta, ¿te estás dando cuenta que no estoy leyendo? Entonces, calma. Es diferente cuando está otra persona contigo. Ahorita siento que si hablara conmigo sería muy raro. Al menos no es algo que quiera escuchar, así que bueno. Eh, Cindy, por favor, ponte bien porque de repente Marta se pone así como que un poquito, un poquito y Bueno, ahora sí, vámonos a la parte de la historia y del principio del todo. ¿De dónde nace todo este movimiento y toda esta doctrina. Ahora, esta doctrina fue propuesta por el pedagogo francés Hipólito León de Rivail. Así no se pronuncia su nombre, estoy muy segura de eso. Pero bueno, vamos a llamarlo por el seudónimo que él solía usar, que es Allan Kardec. Esto en el siglo XIX. ¿no? En la doctrina espírita podremos encontrar elementos también presentes en otras doctrinas, como el catolicismo, un poco de las reencarnaciones presentadas en el budismo. Eh, ojo, con algunas diferencias conceptuales. También, incluso el el evolucionismo de Darwin, ¿no? Se dice que las cuestiones relacionadas con la vida después de la muerte, o sea, la inmortalidad del alma, también son características de esta doctrina. Que se cree que la muerte es un rito de pasaje en el cual eh, la misión del que se fue ya ha sido terminada en el momento, eh, en el mundo material. Cabe resaltar que la persona que murió o oh, desencarnó no siempre cumple con el éxito de su misión. Aunque, bueno, eso es un tema ya de, de otro contexto, pero valía la pena explicar la relación que se tiene con ella, ¿no? Aurel, vale la pena mencionar que eh, Rivail llegó a considerar que el. El espiritismo era un fraude, ¿no? Él empezó a frecuentar encuentros en los que se establecían contactos con otros planos y él, al momento de pues dárselas de muy sabiondo de muy, sabiendo, de muy eh, estudiado, de tener un título X y Y, la intención era desenmascarar todo aquel show que él pensaba que era un fraude, ¿no? Hubo ciertos momentos en su investigación que logró encontrar elementos que comprobarían aquel fraude en los fenómenos que se presenciaban. Como todo, y como parte de un show, como ya lo había mencionado al principio, había personas que llegaron a crear trucos para engañar al público y así obtener eh, beneficio monetario, ¿no? Pero en otra gran mayoría, él constató los fenómenos que pasaban, ¿no? Cosas reales que en ese momento sucedían, que carecían de pruebas de estas personas quieren estafar al público. Debido a todos estos detalles, él decide profundizar sus estudios y comenzar a comunicarse con los espíritus a través de Miriams, que son quienes les proporcionan las condiciones para que se comunican de alguna manera exitosa. ¿no? Las comunicaciones con los espíritus dentro de un ambiente de estudio serio sacan a la luz hechos y datos más que suficientes para comprobar la veracidad de todo ese encuentro, ¿no? de toda esa experiencia. Cabe mencionar que se les llama espíritus desencarnados, ¿no? muertos del cuerpo físico pero vivos en espíritu. Y sí, él comprobó que la comunicación con los espíritus desencarnados era verdad. Y fue en una de tantas reuniones que tuvo a través de una medium que escuchó que en una vida pasada él había sido un celta llamado Alan Kardec. De ahí, pues obviamente el seudónimo que utilizaba, ¿no? Además, se le mencionó, mmm, no me preguntan cómo, que ese sobrenombre debería de crear una doctrina que difundiría los principios de Cristo y que diera calidez a la humanidad, ¿no? Este tiene un nombre un poquito gracioso que se le llama como el consolador prometido. El profesor adoptó entonces el seudónimo de Allan Kardec y comenzó a estudiar y a trabajar en los preceptos que dieron origen a él, ahora llamado espiritismo. Ahora, vámonos al punto. ¿De qué va el espiritismo? El espiritismo responde a preguntas Súper fundamentales de nuestra vida, como quién soy, o sea, sea, antes de nacer, quién era después de la muerte, quién seré, porque estoy en este mundo, porque unas personas sufren más que otras, porque algunos nacen ricos, unos nacen pobres, porque algunos nacen ciegos, con alguna eh, discapacidad, eh, débiles mentales, así, así se le ponía, eh, porque unos nacen inteligentes y saludables y otros no, porque Dios permitiría tanta desigualdad y tanta injusticia en el mundo, porque hay tanta miseria donde estaría la justicia de Dios, porque hay destinos tan diferentes. ¿Por qué los malos sufren menos que otros que son buenos? Bueno, a preguntas como estas responde la doctrina espírita. Ahora ya se nos está cayendo un poquito el velo de que, ah, caray, pero no me iba yo a contactar con mi bisabuela pasada para saber dónde estaban los, las escrituras del terreno. Bueno. Bueno, voy a mencionar los principios fundamentales a la doctrina espírita, ¿no? La primera es la existencia de Dios como un principio creador. La segunda es la existencia del espíritu y supervivencia después de la muerte. La tercera es la reencarnación. La cuarta es la comunicación entre el mundo espiritual y el material. Y la quinta es la pluralidad de mundos habitados. El espiritismo en sus prácticas se caracteriza por la realización del culto interior, en él, el ser humano busca conocerse, trabajar para su adelanto moral, intelectual, no hay ninguna forma exterior en estas costumbres, ¿no? Para los espíritus superiores todo depende del pensamiento, para lo cual la ciencia es todo, la forma nada significa. Entonces, se dice que por el espiritismo, el humano sabe de dónde viene y hacia dónde va, porque sufre temporalmente y va por todas las partes de la justicia de Dios. Sabe que el alma progresa sin cesar, a través de una serie de existencias sucesivas, hasta alcanzar el grado de perfección que le aproximará a Dios. Ese es el momento en el que dices, sé mi propósito en esta vida, estoy en paz, me toca vivir. Yo sé que puede sonar muy simple, pero realmente cuesta mucho trabajo y cuesta demasiado entender que es así de simple. Ahora, hay demasiadas fuentes eh, en internet de personas que adaptan el significado del de espiritismo, de la doctrina tal cual, ¿no? Y si bien no estoy en contra de que cada quien de su punto de vista, creo que es importante conocer y de alguna manera indagar en el autor original, ¿no? Porque él realmente lo explica desde el momento en el que decide darle un propósito, un motivo. Y eso deriva que muchas personas prefieren escuchar a otras personas en lugar de buscar la información de fuentes seguras, ¿no? Las obras de Alan Kardec Seudónimo de este profesor son realmente fuentes seguras que te dan la bienvenida al mundo de la doctrina espírita. Cabe recalcar que. Todo este acercamiento con los Miriam y las preguntas fundamentales no son realmente de interés para muchas personas, ¿no? Todo este tipo de, de dudas sobre la existencia pasan a segundo plano cuando las personas se preocupan más por lo material, como sus negocios, como cosas que les darán placer o incluso problemas personales. Entonces, no estoy diciendo que no sea importante. Pero el acerca de tu espiritualidad es hacerte las preguntas correctas para saber, no el proceso, sino a dónde quieres llegar y lo que te toca hacer. Como ya dije, la doctrina espírita proporciona respuestas a preguntas muy fundamentales de la vida y te ofrecen una visión muy amplia y muy relacional de tu existencia. Te ayuda a... A enfrentar problemas con valentía y resignación. Recordemos que una pérdida no significa algo malo, al contrario, todo es un aprendizaje y eso es lo que eh, esta doctrina te ayuda a visualizar. Explica la desigualdad, el sufrimiento y la injusticia en el mundo. Todo tiene un porqué y un para qué. Ofrece una transformación moral y acerca a las personas a Dios. Ojo, no hay que dejarnos llevar por el Dios que ha creado la religión con la que creciste de chico, ¿no? Veamos a Dios como el creador, como el universo, como la fuente. Como le quieras llamar para que nos sientas que nos vamos brillando a un lado religioso, ¿no? Tampoco es la idea. Ahora, para cerrar con eh, la introducción, me gustaría enfatizar ciertos puntos que se me hacen interesantes, como un pequeño resumen, que es que esta filosofía nos ofrece una interpretación de la vida y una búsqueda de la transformación moral de ti como ser humano. No estamos entrando en positivismos eh, tóxicos de todo tiene que ser bueno y todo tiene que ser positivo, y aunque me caiga bien o me, aunque no soporte a la persona o el momento tengo que ver lo, lo bueno dentro de eso. No, no, tampoco nos estamos orillando a una falsa, una falsa expectativa para forzarnos un camino. ¿no? Como ya había mencionado, que no sigue ningún dogma, también no utiliza sin simbología, ornamentos, digestos o signos cabalísticos. Podríamos decir que todo esto es un culto al sentimiento puro, hacia ti mismo, al prójimo y al pensamiento equilibrado de lo que es hacer el bien. Bueno, ahora brinquemos a ver quién era Chico Javier. Eh, Chico Javier tenía una frase que repetía constantemente que era el teléfono suena de allá para acá. Es, era su forma de decir que no podía controlar la comunicación con el mundo espiritual Hay bastantes documentales, eh, hay documentales buenos incluso en YouTube Sobre la vida de este personaje, entonces eh, recomendados Voy a eh, pedirle a Marta que me ayude a, a poner algunos ahí en los show notes Y bueno, vamos a darle Francisco Cándido Javier, más conocido como Chico Javier Quiero enfatizar que Chico y Javier suelen ponerlo como X eh, Él fue uno de los principales mediums brasileños líderes espirituales y filántropos del país, de Brasil, pues. Perdón, es que vea Marta con cara de, de específica qué país. Chico dedicó más de 70 años a la espiritualidad y a través de cartas psicografiadas ayudó a consolar a millares de familias que habían perdido a sus seres queridos. También fue un exponente de la filantropía cediendo los derechos autorales de sus obras para instituciones de caridad. y Paz. Por sus logros en la vida terrenal recibió diversos homenajes. En 1981 y el 82 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. En 1998 su nombre fue atribuido a una condecoración creada por el gobierno de Minas Gerais, bueno, no sé si lo dije bien, para homenajear a quienes lucharon a favor de la paz. Le llamaron la Comenda de Paz de Chico Javier. En 2012 recibió el premio O Mayor Brasileiro de Todos los tiempos. El Mayor Brasileiro de Todos los Tiempos No sé si lo dije bien Oyendo con una chispa, qué bueno. Promovido por la estación de televisión SBT La mediunidad de Chico se manifestó cuando él solo tenía cuatro años de edad que fue la clarividencia y clorividencia o sea que era capaz de ver y oír a los espíritus, que a una edad así pobrecillo, ni me lo quiero imaginar Más de una década de después cuando cumplió 17 años comenzó a desarrollar psicografía, actividad que le ayudó a consolidarse como un medium renombrado. Ahora, algo súper interesante de Chico Javier es que se dedicó a hablar sobre la importancia de aprender de nuestros errores, la psicografía y la reencarnación, además de compartir historias muy impactantes de su vida. Explica que la vida es una escuela en la que debemos vivir experiencias y aprender para evolucionar espiritualmente. Se dice que canalizó más de 400 libros escritos por seres fallecidos, además de que ha donado todo el dinero recaudado de entidades sociales que apoyan a niños y personas mayores que están enfermas. Ahora dentro de sus tantas historias impactantes bueno una de las que recuerdo y de las que a mí me, me impactan justamente es el caso de dos chicos que uno murió de forma accidental y pues el otro sobrevive. Causa obviamente disputas entre las familias porque eh, la familia del chico fallecido está demandando a, a este chico porque le piensan que fue un homicidio para no ser el cuento más largo Chico Javier entra en, en esta situación que analiza la energía o el espíritu de este eh, chico fallecido y empieza a escribir, escribir una carta. Lo interesante de todo esto, más que el contenido de la carta, es la firma que al final deja con el nombre del chico. Primeramente le da la carta a los papás. Estos impactan porque es una persona que ellos ni siquiera conocían, o sea, no, no tenía una relación con ellos. Las cosas que escribía esa carta eran cosas muy íntimas que únicamente ellos con su hijo sabían y lo que más les dio es escalofríos, eh, mencionan que fue la firma, que era idéntica la de su hijo, pero obviamente no se dejaron llevar por esa situación. Lo llevaron a examinar, a que se le hiciera un buen análisis para determinar que era verídica, que bueno el grafólogo determinó su autenticidad. Bueno, realmente esta carta sirvió como prueba ante la justicia para que se cerrara el caso de manera exitosa y que los papás no se quedaran con ese sentimiento de que el amigo había sido responsable del eh, fallecimiento de su hijo, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cosas más más padres de de, ...de lo que este personaje... ...hizo en su vida. Cabe mencionar que... ...así como canalizaba espíritus... ...Chico Javier tenía comunicación con... ...sus guías espirituales. Uno que... ...mencionaba bastante de nombre Emanuel. De, de hecho, eh, a Emanuel... ...se le atribuye en varios libros... psicografeados por Chico. Y... ...Chico mencionó a Emanuel por primera vez... ...en 1931. Y se le... ...menciona como un orientador... ...muy grato en su vida. Llegó a declarar... ...incluso que el espíritu era como un... ...verdadero padre y mentor. Que soportó sus fallas y lo guiaba de alguna manera para que tuviera que aprender de su camino, pero eh, obviamente con muchísima paciencia. Algo interesante mencionar sobre el guía espiritual Emanuel es que en una de las obras de Chico titulada Dios conozco, Dios con nosotros se mencionan, tengo entendido que todas las reencarnaciones de Manuel y creo que eso es algo muy muy interesante porque vemos cómo influye tanto en todo este camino de Chico desarrollando sus habilidades ahora una de las cosas súper padres de la espiritualidad y de la influencia de Chico Javier eh, es que él menciona que la vida es una escuela donde ven, venimos a vivir experiencias, aprender y hay continuidad de trabajo y estudio más allá de esta vida. Todo lo que sucede en la vida no es producto del azar, sino de las lecciones que debemos aprender. La reencarnación es un tema muy importante y una persona que comete suicidio tiene la oportunidad de corregir su error en otra vida. O sea, como el disco rayado de siempre, no todo tiene un porqué y un para qué, y nada está puesto nomás por nomás. Todo, por más crudo que se quiera ver, tiene un motivo obviamente pues no tenemos el guión que tenemos que seguir para aprender y desarrollarnos por varias razones, entonces nos toca irlo aprendiendo irlo descubriendo, irlo desarrollando y como todo eso requiere de tiempo, de esfuerzo pues justamente es parte del sacrificio que tienes que hacer para eh, descubrir que no solamente vienes aquí a nacer, crecer, reproducirte y morir tiene que haber un porqué y eso es lo más genial del tema del espiritismo y del espíritu. No tóxica, quiero aclarar. Ahora menciona que vale muchísimo la pena investigar sobre esta persona porque eh, hay un tema que le pega mucho a Chico, le pegaba mucho que era eh, el sufrimiento de los niños y, y el dolor de los adultos mayores, ¿no? Enfatiza que la reencarnación es un pilar fundamental para entender el porqué de tanto sufrimiento. Es un tema sensible, es un tema que puede resultar para algunas personas como una justificación al por qué se daña a un tercero porque un ser inocente viene a sufrir lo que no debe, ¿no? Por eso son temas sensibles, porque no se puede tratar de justificar, pero realmente hay algo más grande detrás de, de todo eso y vale la pena, ahora sí que escucharlo tal vez de las personas que han llevado su estudio a un nivel más alto, ¿no? El estudio de, de lo que expresa Chico Javier. Algo importante aquí es que Chico Javier destaca la importancia de saber cómo vivir el duelo de estos seres queridos que ya trascendieron y menciona que se debe llorar a los seres queridos, claramente, pero también aprender a vivirlo. No es una resignación de sentimientos, sino dejarlo ser, pero tampoco encasillarse en quedarse únicamente en ese dolor. Llorar es una forma de expresión que debemos hacer con gratitud y reconocimiento. Pero cuando las lágrimas reflejan rebeldía, dañan tanto a los desencarnados como a los encarnados, a ella no es bueno. Eso es algo que él eh, explica en uno de sus libros. Se menciona que se debe llorar con gratitud y reconocimiento. Las lágrimas nacen del reconocimiento y agradecimiento por los beneficios recibidos, por esa vida, por esas lecciones, por ese amor aprendido, por esa lealtad, por ese amor puro. Las lágrimas también reflejan la ausencia de seres queridos y la esperanza. Entonces, tienen que ser con ese recuerdo de agradecimiento independientemente de la situación que se haya dado. Y creo que esto de último es muy importante porque, bueno, me hace acordar un poquito a la tanatología, ¿no? Que es una profesión que, que Cindy eh, labora muy bien, la verdad. Y, y todo esta manera en cómo explica, obviamente, siempre hay un tema de confidencia, confidencialidad con sus clientes y lo único que explica es cómo ella lo trabaja, ¿no? Ya le dije que espero que en algún momento eh, nos ayude con este tema, que nos hable un poquito desde su perspectiva y, y cómo ayuda, ¿no? Cómo ayuda a una persona a analizar la situación y no perderse, aceptarlo, ver que tiene que aprender o simplemente si no hay nada que aprender es algo que le tocaba vivir, ¿no? Pero de nuevo, este tipo de comentarios llegan a ser mucho cantas para, para muchas personas, ¿no? Y tristemente es algo que con toda la crudeza aprendes a ver cada que estás investigando más sobre estas preguntas esenciales de, bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué soy de esta manera? ¿Por qué este tipo de cosas me afectan? ¿Por, por qué de repente tengo ciertas inclinaciones? Ah, o ¿Por qué ciertas cosas me llaman la atención? Y es súper importante porque... La gente cree que, ay, ¿no? una persona le gusta, eh, no sé, mucho X o Y cosa. Ay, pues es un capricho, ¿no? Y dentro de las pequeñas cosas hay muchísimos aprendizajes. Y la verdad es que es un tema muy bonito. Me estoy escuchando tal vez como una persona muy eh, positivista. Es en este momento donde Cindy me dice, eso no existe. Espero que sí exista la palabra. Pero eh, no, la verdad es que no es así. Creo que eh, llega un punto... Y, y, y no creo, y más bien creo que viene muchísimo más por, por aprender por, y por descubrir, pero llega un momento en el que dices, todo lo que he pasado es la persona que soy ahora, ¿no? Independientemente de lo complicado, de lo caótico, de las experiencias eh, que hayan resultado, no hay que caer en esta en, en ser estos predicadores de, ay, lo que yo digo es este, la verdad absoluta y tú hazme caso a mí porque yo ya lo viví, ese tipo de cosas son muy chocantes también. Hay que aprender a tener un equilibrio y ver que si te deja algo bueno a ti, que bien, ¿no? Eso no tiene por qué manipular ni interferir con un tercero. Y si lo hace inconscientemente, sin la intención, pues es que era parte de... Él. Pero bueno, es un tema muy amplio. Y son cosas que mucha gente lo explica de una manera muy bonita y muy digerible. Yo creo que siempre vale la pena saber un poquito de todo. Realmente espero que les haya gustado eh, la cápsula de hoy. La doctrina spirit es algo muy, muy padre, muy bonito. La vida de Chico Javier es mega interesante. Y agradezco muchísimo a la persona que nos dijo, hablen de esto porque... De esas veces en las que ya sabes algo, pero no sabías el trasfondo, el ni la historia, ni sabías que era esta persona. Entonces son de esas sorpresas y, y de esas sensaciones tan satisfactorias que a, a mí me encantó. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Por favor, dejen sus preguntas, sus dudas, sus anécdotas, sus comentarios en cualquiera de las redes sociales que tenemos. <risa> La verdad es que Cindy, por favor, ya regresa Porque tú eres la que siempre dice Nuestras redes sociales son estas y estas bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Mandarnos un correo a ContactoSpiritedSisters O dejar sus preguntas en el Instagram En el Facebook La semana pasada mencioné que iba a poner el número del Whatsapp En, en la página de internet Pero eh, se me olvidó Prometo esta semana Bueno, la siguiente semana ya, ya dejarlo ahí La comunicación está Entonces... Agradezco mucho que siempre dejen sugerencias. La verdad es que está muy genial y nos emociona a, mí, a nosotros también, ¿no? Digo, mí con este tema cuando, cuando lo empecé a, a, a investigar, dije, madres, es algo que me gusta y pff, qué bueno, ya tengo un, un pedacito en mi biblioteca personal, ¿no? Ahora sí, nos escuchamos en un siguiente episodio de Spirited Sisters. Yo soy Tere y por favor Cindy ya regresa porque Marta luego abusa mucho de ese poder que no sé de dónde sacó. Buenas noches.